0: Hoje nós vamos dar sequência na nossa série do livro de João. Já estamos quase no final. Então abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 18, a partir do verso 28. João, 18, 28. Uma das coisas que eu mais vejo no nosso mundo... É que muitas pessoas entendem o pecado como um conjunto de regras, não é verdade? Ainda mesmo muitos cristãos ainda vivem de uma forma religiosa, achando que viver para Deus é cumprir um conjunto de regras, de coisas aonde se eu consigo fazer, se eu consigo cumprir, Deus me aceita, Deus, derrama bênção sobre a minha vida. Mas o que nós vamos ver hoje no julgamento de Jesus com Pilatos é justamente a divisão. É justamente a diferença entre alguém que tem uma vida e um propósito alinhado com o Pai, que sabe o porquê vive e o para que veio, com um conjunto de pessoas que não têm um propósito e que são forçadas a fazerem jogos e jogos todas as vezes que elas precisam de algo e elas têm que jogar na vida. Quantas vezes você, na sua casa, no trabalho, muitas vezes você percebe as pessoas fazendo um jogo político, não é verdade? Quantas vezes você mesmo não se pega... Sabe, abrindo mão de coisas, cedendo certas coisas, usando forças ou até mesmo mentindo para conquistar aquilo que é o seu sonho. Quantas pessoas têm e dizem ter tantos valores na vida, mas na hora que o caldo aperta, na hora que a coisa fica difícil, na hora que eu tenho que mostrar, na hora da crise, a gente... Fala assim, não, mas se eu não fizer assim, eu não vou ter aquilo. E nós vamos ver que o julgamento de Jesus é justamente um escândalo de injustiça, mas no final nós vamos ver que quem está sendo julgado não é Jesus, é Pilatos. Por que, irmãos? Porque nós vamos ver... Que Jesus é o rei de fato com uma atitude segura. No capítulo 18, antes, Jesus, quando estava ainda no jardim para ser preso, você sabe muito bem dessa história. Chegaram os soldados romanos, chegaram os religiosos e Judas. De repente, alguém fala assim, nós estamos buscando Jesus de Nazaré, e a palavra e a resposta de Jesus, ela é importante para que você entenda todo o processo do julgamento, o texto diz que Jesus disse, eu sou, ou sou eu, essa palavra João já vem repetindo ela várias vezes, é a mesma forma que João mostra que Jesus diz eu sou o Messias em João 4 que ele diz que eu sou o pão da vida que eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a videira verdadeira eu sou a porta das ovelhas eu sou o bom pastor essa mesma palavra que Jesus responde quando no meio de uma tensão imagine você sendo procurado pela polícia do império. Tropa de elite, batendo na sua casa, você sabe que você é totalmente inocente, mas a sua resposta demonstra não apenas uma resolução de caráter, mas a natureza do seu caráter. Quando Jesus diz, eu sou, ele está se referindo a Êxodo 3, quando Deus diz a Moisés, diga ao povo que o eu sou, vai libertá-los. Porque João está mostrando e, e aqui continua mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Por isso toda a narrativa de João tem a ver com Jesus no controle da situação. E uma das coisas mais lindas, irmãos, é que Jesus, muitas vezes, diferente de nós. A crise revela o caráter, não é verdade? A crise sempre revela o caráter. Se você quer saber quem alguém é, diz aí um grande ditado dele poder. Porque muitas vezes com poder, as pessoas têm certamente uma noção, uma compreensão delas mesmas acima de quem elas são. Jesus, ele não tinha nenhuma compreensão de si a não ser daquilo que o pai falava que ele era e quem de fato ele era. Por isso, nós vamos ver que Jesus lida com o poder, com a crise, de uma maneira diferente das outras pessoas. E aqui Jesus já estava preso na casa de... sabe? Então ele vem preso na casa do sumo sacerdote Caifás, e agora ele vai ser levado para o palácio de Herodes. Lembre-se bem que o governador da Judéia ficava na Cesareia. É um pouquinho mais para lá, perto do mar. Mas nós estamos aqui no texto na Páscoa. A Páscoa era quando Jerusalém praticamente quintuplicava de tamanho, ou seja, e muitas vezes na Páscoa, alguns irmãos, alguns judeus, alguns homens revolucionários, se levantavam, se dizendo o Messias, o Salvador, por quê? Porque na Páscoa, é justamente a lembrança da libertação de Deus, Sabe, do povo de Deus do Egito. E logo há um anseio daquele povo pela libertação do Império Romano que estava oprimindo eles. Por isso, nessas festas, no momento de Páscoa, Pôncio Pilatos se mudava para o Palácio em Jerusalém. porque Qualquer bagunça qualquer maluco, qualquer revolucionário que se levantasse tentando, sabe, de alguma forma uma briga, uma guerra, desbaratar, sabe, Roma, Roma já estava preparada para silenciar qualquer revolta. E o texto diz assim, a partir do verso 28, João, capítulo 18, verso 28, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, então Pôncio Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Verso 32, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras de Jesus, disse, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pôncio Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Vamos até aqui. Irmãos, esse julgamento de Jesus, o diálogo de Jesus com Pilatos, ele tem quatro perguntas que vão ser norteadora, norteadoras nesse texto. A primeira pergunta que nós temos que entender é justamente quando Poncio Pilatos sai do petróleo para perguntar aos religiosos qual era a acusação deles contra Jesus. Entenda duas coisas muito importantes. A primeira, os religiosos estavam do lado de fora porque eles inventaram uma lei que não está na lei mosaica, de que entrar na casa de um gentio, de um não judeu, era imundo. Então eles não entraram no pretório, porque eles estavam na Páscoa. Ou seja, ao mesmo tempo que esses irmãos, que esses judeus, que esse povo ali, estava se guardando com a sua santidade, eles estavam buscando executar um mestre. Olha que coisa esquisita. E isso, irmãos, é algo que nós temos que primeiramente aplicar nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos como esses religiosos que cumprem as leis, né? Cumprem o crentes, o, sabe? as regrinhas dos evangélicos, mas a nossa atitude é justamente o contrário na verdade. Irmãos, olha que coisa esquisita. Os caras estavam se privando de entrar no palácio para não se tornarem impuros. Mas ao mesmo tempo, eles estavam ali por um motim invejoso e religioso para calar Jesus. Ou seja, hipocrisia total, falsidade. É isso que existe no coração do homem sem Deus. E é isso também que existe no coração de um homem que acha que pode dizer o que Deus faz. Porque eles estavam ali e para não se contaminarem, eles ficaram do lado de fora. Mas a atitude que eles estavam ali para fazer, irmãos, era justamente para matar, para ceifar uma vida. Porque Jesus incomodava, Jesus incomodava o poder daqueles homens. Jesus bagunçava a politicagem. E eles então chegam de manhã, porque era normal todo governador atender de manhã, a partir das 5, 6 horas. Então, Pôncio Pilatos vai para fora e pergunta, que acusação vocês têm? Por quê? O ponto aqui é, a verdade é que poucos anos antes, Roma havia tirado o poder de outros povos de executarem as pessoas. Logo, a única coisa que eles tinham como fazer era apedrejar Jesus, o qual eles tentaram. Mas ele sempre saía. Lembre-se que em Nazaré, eles tentaram julgar Jesus do precipício. Tamanha inveja. Mas agora, eles não tinham como matar Jesus, se não fosse condenando Jesus por um crime político. Porque Jesus estava ali por causa de um suposto crime religioso. Eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando-se, dizendo o Filho de Deus. Que Ele era Filho de Deus, o que de fato Jesus e João mostram isso de uma forma simples e concreta. Mas Pôncio Pilatos, então, fala assim, olha... Isso é crime religioso, julguem vocês da forma que vocês acham bem. Não existe qualquer crime, não, ah, sabe, esse homem não está interrompendo ou trazendo desordem à festa e nem a Roma. Pode julgar ele segundo o que vocês bem entendem. Aí eles vêm e trazem, olha, mas nós não temos esse direito, por isso nós estamos o trazendo aqui. E o verso 32 explica algo que se não fosse isso, a nossa fé não existiria. Em João 12, Jesus disse que ele seria levantado, né? ou seja, que ele iria morrer no madeiro, numa morte de cruz, que ele seria levantado, aonde todos o viriam. E o texto diz que maldito é aquele que é executado em um madeiro. Ou seja, se Jesus tivesse morrido, uma morte de apedrejamento, a história não era até agora. A nossa fé seria falsa como uma nota de três reais. Por quê? Porque, nesse caso, Jesus seria um mentiroso. Mas o que Jesus disse... Assim como ele disse para os mesmos soldados, eu sou, e eles caíram. Pense, você vem junto com uma tropa prender um cara, e eles vêm e assim, eu sou, e todo mundo cai para trás. Por quê? Jesus sabia o poder, a natureza que ele tinha. E por isso, o que o texto começa a nos mostrar, é que não, não é não são os judeus que estão julgando Jesus, e muito menos Pilatos, é Jesus que está se, se entregando por mim e por você porque ele tem o total controle da situação, a ponto da situação cumprir aquele que ele disse que aconteceria, por isso diz assim, olha, verso 32 isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, em João 12 ou seja, o verso aqui então diz que Ponso Pilatos voltou e faz a segunda pergunta. Você é o rei dos judeus? Essa era a próxima pergunta que Pilatos chega diante de Jesus, por quê? Se o povo estava acusando Jesus de ser o filho de Deus, e, até então, não tinha nada aparente, Pôncio Pilatos faz a pergunta para Jesus. Lembrando que João não conta várias partes da história, mas Lucas Marcos contam. Você lembra da história da mulher de Pilatos, que teve um sonho com Jesus? E que ela estava amedrontada, ou seja, não pense você que Pilatos não sabia quem era Jesus, ele sabia, ele sabia da fama, ele sabia das curas, ele sabia dos relatos, ele sabia, mas a pergunta ela é antes de tudo irônica, mas é também para tentar pegar Jesus, para que ele Meio que confesse aquilo que ele está sendo acusado. Mas olha a resposta de Jesus a partir do verso 34. Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram, os, foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? A pergunta você é o rei dos judeus, Jesus, como Senhor da situação, Ele responde com outra pergunta. Sabe, irmãos, se você quer ser alguém que saiba fazer um bom diálogo, não aprenda apenas a responder, mas a perguntar. O nosso problema, muitas vezes, é que nós só queremos respostas na vida. E nós não sabemos fazer perguntas. A melhor coisa que você deve fazer ao texto bíblico, quando você lê a Bíblia em casa, não é buscar respostas, mas fazer perguntas. Porque é justamente quando você pergunta que, de fato, você abre janelas de entendimento e de constrangimento. A pergunta de Jesus coloca Pilatos em xeque. Por quê? Foi você, é você que me pergunta isso ou você está sendo ludibriado também pelos judeus? Sabe, irmãos, existe um termo muito contemporâneo que é o Maria vai com as outras, não é verdade? Ou, se você for em grandes multidões, em grandes jogos, em grandes torcidas, você vai perceber que o comportamento de toda a multidão é justamente aquilo que falaram para eles. O que Jesus está perguntando para Pilatos era, é: isso é seu mesmo ou você está já dominado por todo o conjunto de pessoas que estão contra mim? E Pilatos sabendo quem Jesus era, sabendo que ele de fato tinha respostas diferentes, porque, ele, porque de fato o próprio Cristo disse, olha, o meu reino não é deste mundo, o que, que Jesus está dizendo aqui? Olha, o sistema que eu vivo, a realidade da minha vida, ela não é esse sistema de interesses que, está, que estão sendo jogados aqui. Quando Jesus chama o mundo, Ele não está dizendo que o mundo do pecado é o mundo material, não. Quando nós dizemos ah, que tal pessoa é do mundo, ela não é sabe, do mundo material, ela é desse mundo que é, que é o mundo, é um sistema corrompido pelo pecado. E o que é o pecado? O pecado é justamente quando eu dialogo e penso as coisas a partir dos meus próprios interesses. E logo eu vou aliando discursos e pensando coisas que podem ser bom para mim. E se, se elas não são boas, eu logo me adequo a outros discursos. Porque o que interessa no reino desse mundo não é o bem do próximo, mas é o meu próprio bem. Basta você pensar em toda a reação instintiva que nós temos. Quantas vezes nós, mesmo nós firmes na fé, quando somos pegos no instinto, nós damos respostas que só depois você fala assim, ó, oh, eu menti. Ó, oh, eu fiz isso. Ó, oh, eu fiz aquilo. Pedro, há poucos versos atrás, ele teve um instinto do reino desse mundo. E quando Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus servos estariam lutando para impedir, não tem como não lembrar que há poucos minutos atrás, há poucas horas atrás, Pedro tinha pegado a espada e cortado a orelha de Malco. Ou seja, se Jesus estivesse buscando estabelecer um reino físico como esse Messias dos judeus, Jesus teria estar dizendo, olha, se eu fosse deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, se eu fosse entrar no jogo político de vocês, eu teria o meu exército. Mas o que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, não é assim abaixa essa espada, sabe por quê? Porque o meu reino não é deste mundo, a, a minha lógica, a forma que eu penso, a forma que eu ajo, é diferente da lógica da vingança, eu estou sendo condenado, porque eu estou aqui no controle de todas as coisas, porque isso é necessário para que as pessoas percebam o meu amor, você entende isso? Que Jesus não está ali dizendo, sabe, nada mais, nada menos. Olha, fica tranquilo. O meu reino não é deste mundo. Eu sei que tipo de rei eu sou e qual é o meu reino. E se eu fosse entrar no jogo político, você pode ter certeza. Eu já estaria nele há muito tempo, meus servos lutariam e, e, e iriam fazer o que fosse preciso mas o meu reino não é daqui Jesus está dizendo com todas as letras a Pilatos, fala cara eu não tenho nada com você eu não tenho nada contra você a não ser o seu pecado que eu vim para morrer por ele e não para oprimir você meu reino não é daqui. Daqui nesse sentido de que Jesus veio para restaurar o verdadeiro reino. O que Jesus está abrindo ou tentando abrir o nosso entendimento é que, olha, Pôncio Pilatos, o seu reino é ilusório. Você acha que você tem poder, mas você está diante de quem verdadeiramente tem. Várias vezes nós entendemos um pouco dessa lógica de ser como Pons Pilatos. Lembra quando alguma vez na sua vida você já, sabe, dentro de, de certa crise, alguém numa loja e tudo mais, seu cartão não passou e você ficou ali sem graça, de repente você ficou nervoso ou lá no jogo e você virou assim, você sabe com quem você está falando? Eu já fiz isso, morro de vergonha, há muito tempo atrás. Você sabe com quem você que está falando? Essa é a lógica do reino deste mundo. É quando o poder e o status definem quem você é. O poder de Jesus era tão maior e o status deles é tão fora da nossa realidade de pecado que ele, ao invés de dizer, você sabe com quem você que está falando? Ele, fala assim, cara, você vive numa matrix. Eu estou aqui para tirar as pessoas de um reino da ilusão, do mundo da fantasia. O que os reinos, o que o mundo hoje, nós hoje vimos, né, tanta coisa aí envolvendo, né, sabe, hoje o cenário nosso do Brasil um homem decidindo uma coisa, sabe, sabe na véspera de Natal. Engraçado, né, que eu li o texto assim, esse texto está muito dentro do que hoje nós estamos vendo. Irmãos, o Evangelho nos tirou da ilusão da vida, do poder e do status. E Jesus está dizendo isso claramente a Pilatos. Se você continua a valorizar o poder, o nome, a fama, e se você dá valor a essas coisas, você sabe como que isso é tão real nas nossas vidas? Eu duvido que alguém nunca fez isso. Você chega na... É, vamos para o culto, a minoria chega na hora, né? em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu já fui, né? o povo chega na hora do culto, meu sonho, lá na Mineirão, é trocar a placa de Igreja Batista, para Cinemark Mineirão, porque aí ninguém vai atrasar, porque, no cinema, ninguém atrasa, é a lógica, do prazer quantas vezes eu já vi gente chegando nos cultos e quando quem chega no horário sempre está vazio não é assim? sempre pode ser a igreja que for está sempre vazio olha assim aí tem alguém perto vazio né e você automaticamente você vai entendendo que o sucesso está no ser cheio, irmãos, existe muita igreja de dez membros, que tem muito mais a presença de Deus do que igreja de mil, o nosso problema é que isso mostra que nós ainda temos a lógica de Pilatos, ainda temos a lógica dos religiosos, que cheio é sucesso, que nome, que multidão é sucesso. E Jesus nunca, nunca, nunca se deixou levar pela multidão. Sabe por quê? Porque toda multidão é Maria vai com as outras. E nós vamos ver isso agora. A partir do verso 39, Poncio Pilatos volta aos religiosos e pergunta, olha, eu não vi nada de errado nele, mas, como eu, ou seja, como eu sei da importância que vocês têm aqui, ele lembra que é costume libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. E ele faz uma pergunta irônica. Vocês querem o rei dos judeus? Sabe o que, irmãos? Pôncio Pilatos era um homem cruel. Ele não gostava nem um pouquinho desses homens aqui. Ele tinha uma história de muita crueldade. Por quê? Porque dizem que ele era um homem fraco. E todo homem fraco, para ser forte, ele se torna um animal para se provar. Então, ele era violento, ele era muito cruel e ele não tinha boa relação. Mas, nós vamos ver mais para frente que vai ter um jogo político muito forte aqui. E como ele estava tentando, de alguma forma, livrar Jesus para não recair sobre ele isso tudo, lembre-se da mulher de Pilatos, que sonhou com esse cara aqui. E as respostas dele, meu reino não é daqui, opa. No verso 40, olha só a resposta deles. Eles em resposta gritaram. Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Irmãos. Barrabás aqui era o, o verdadeiro revolucionário. Barrabás não era um ladrão de galinha, não. Ele era provavelmente um, um grande zelote. Um cara que era nacionalista e queria desbaratar Roma. Por isso ele estava preso. E uma das coisas que esse texto deve se adequar a nós, é justamente que o que os judeus estão fazendo, escolhendo Barrabás, primeiramente, é um voto contra Roma. Sabe por quê? Nós não queremos o inocente, nós queremos aquele que de fato machucou vocês. Mas, o segundo ponto. É que nós não queremos o inocente, nós queremos o culpado. Barrabás sou eu. Barrabás é você. Jesus está ali, confiadamente, decididamente, no controle da situação, se entregando para que hoje um monte de Barrabás fosse solto e perdoado. Por quê? Porque só reconhece que Jesus é o Salvador quem entende que é pecador. Barrabás era culpado. Barrabás tinha o porquê está ali. Mas Jesus não. Mas os religiosos insultaram uma multidão para gritar: Não, ele não, Barrabás. Então segue dizendo, que Ponço Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele, diziam, salve o rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não, acha, que não acho nele motivo algum de acusação, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem, ao vê-lo os chefes, os sacerdotes e os guardas gritaram, Crucificam! Crucificam! Mas Pilatos respondeu, Levem-nos vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, Temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer. Porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, verso 8 do capítulo 19. Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Preste bem atenção. Jesus estava o tempo todo tão no controle da situação que até o grito de Barrabás é o nosso grito de libertação. Depois disso, o texto diz que Ponço Pilatos levou ele para açoitá-lo. Naquela época, nós tínhamos três tipos de açoites. Um era bem molezinho, mas não é esse que parece que foi o de Jesus. Nós não sabemos se Jesus teve um primeiro açoite e depois teve aquele açoite do filme, sabe, que você vê aquela aquela carne saindo, por quê? Os dois últimos tipos de, sabe, de, de forma de, de trazer castigo, eles usavam uma chibata de couro, com espinhos, ou, não, com ossos, ou metais na ponta, imagina, um dente de osso, de marfim, acoplado a uma chibata de couro entrando nas suas costas entrando assim ó, dentro da sua pele e o cara vindo e trazendo para fora a cultura deles era tanta que eles batiam, que eles batiam até eles cansarem era um circo porque Roma gostava de mostrar, olha, você é rei, deixa eu te mostrar quem manda nessa parada aqui. Jesus, Ele não apenas foi morto por nós, mas Ele sofreu cada chibatada dessa, que a gente não tem noção, a dor que deve ter sido. E de repente, para tentar novamente, trazer uma certa aflição no povo, a comoção, eles inserem uma coroa de espinhos, uma capa de púrpura, e Pôncio Pilatos fala assim, olha, eis aqui o homem. Ao mesmo tempo que Pôncio Pilatos estava tentando mostrar para Jesus e se colocar acima de Jesus como, olha quem manda aqui, cara. Ele chega e mostra aos judeus para de alguma forma tentar, falando assim, olha, vocês não vão ter pena desse cara aqui não, já bati nele tanto, mas, o coração daqueles que não entraram no palácio, porque eles eram santos, e, e queriam celebrar a libertação de Deus, era tão maldoso, tão invejoso, tão orgulhoso, que eles levaram, Toda a multidão a gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Barrabás ficou amedrontado. E o sistema desse mundo é o sistema da lógica de Pilatos. Pilatos ficou com muito medo. Ele foi covarde. A covardia é quando você sabe o que é certo e você não faz. Pilatos sabia, Pilatos via, Pilatos estava na cara que aquele homem não tinha nada, mas ele foi covarde porque ele sabia que o homem era inocente, mas ele não o faz por quê? porque ele tinha que usar um jogo político com os judeus, justamente isso irmãos, que é a lógica deste mundo, que Jesus fala, eu não sou daqui, é justamente essa lógica do jogo de interesse, que muitas vezes nós fazemos, você sabe muito bem disso, que olha, eu não vou fazer isso, eu vou, sabe, ficar para cá, eu vou sair de fininho, porque eu sei o que é verdade, mas mesmo assim, se eu fizer, eu vou perder alguma coisa. Ser discípulo de Jesus é justamente aprender a perder as coisas por causa de Jesus. Será que quando alguém alguma vez zomba da sua fé ou te faz alguma coisa que é só você falar, não, eu não sou tão crente assim. Ou que você precisa daquele emprego e de alguma forma você precisa fazer algo meio esquisito. Aí você pensa assim, nossa, sou crente. É nesse momento que nós vemos a tensão entre o rei do mundo real e os reis que se acham reis do mundo da ilusão, do jogo do prazer. Ele sabia que Jesus não tinha nada. Mas mesmo assim, ao ouvir dos religiosos, que olha, a nossa lei está dizendo que quem diz, quem se declara filho de Deus é blasfêmia, tem que morrer. E Pilatos ficou com mais medo. E ele justamente volta aí e pergunta para Jesus, de onde você vem, cara? Qual é a resposta de Jesus? Psiu. Sabe por quê? Jesus não se defende. Jesus se revela. Quando Jesus precisa se revelar, ele falava. Quando ele tinha que se defender, ele deixava para o pai. Sabe por que, irmãos? Jesus estava aqui ciente da sua missão. Então ele se cala. Sabe por quê? Explicar para Pilatos de onde ele veio não iria fazer nada de nada. Porque agora o coração de Pilatos já estava dominado pelo jogo político. Você se nega a falar comigo? Pergunta Pilatos, verso 10. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Lembra? Você sabe com quem você está falando? Você vai ficar calado? Eu posso te soltar. E Jesus, ó. Adeus, seja glória. Ele ficou calado. Mas agora Jesus responde. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não fosse dada de cima. O que Jesus está dizendo, olha cara, se o meu pai, se Deus não tivesse te colocado aonde você está, você não teria autoridade nenhuma. O meu reino não é daqui, mas o meu reino está chegando e ele diz, olha por isso, aquele que me entregou a ti que é o que? o sumo sacerdote Caifás é culpado de um pecado maior porque ele está me entregando justamente para não perder o poder religioso sobre o povo ele tem inveja ele quer continuar no trono, dizendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Irmãos, aqui algo muito claro fica, Poncio Pilatos não tinha o conhecimento da verdade, a ponto de perguntar o que é a verdade, porque ele era um, um homem de muita cultura romano e grega, aonde haviam filósofos e filósofos que ficavam vagando sobre aquilo que é ou não é a vida. Por isso não havia uma realidade concreta, senão que o imperador César era Deus, mais nada. Havia um monte de deuses, um monte de coisas. Mas o sumo sacerdote é culpado de muito maior pecado, porque ele sabia e conhecia a palavra de Deus, no qual Deus estava se revelando e apontando para Jesus. Muitas das vezes, nós temos que ficar muito atentos. Diferentemente de qualquer julgamento aqui, mas nos traz um princípio. Nós não podemos nos comparar com esse religioso se nós não formos religiosos. O problema é quando somos religiosos. Porque a religião é justamente essa que nos faz relacionar com Deus por interesse e por jogo. Tem muito crente que se relaciona com Deus pelo mesmo jogo de poder, da bênção. Senhor, eu faço jejum, o Senhor me dá um emprego. Eu vou à igreja, dou meu dízimo e eu espero que eu receba de volta. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é, Deus me amou e me resgatou, por isso eu estou irradiante, completamente envolto nesse amor, e não tem como eu não querer viver para ele, ciente das minhas falhas, eu me coloco no processo, de confiar em Deus, fé, é justamente isso, quando eu tenho total confiança em Deus, que a minha alma encontra descanso, no meio da crise, e é só assim, que eu consigo então, não dar uma resposta, do jogo do poder, olha, se Deus me trouxe até aqui, Deus vai me levar aqui mesmo. Por isso, você que está hoje passando por aquela crise, e a religião diz, olha, é falta de fé. Profetiza. Você está profetizando pouco sobre a sua cabeça. É falta de fé. Você tem que dar mais oferta. Não está lá em Malaquias, faz prova de mim. E você vai lá, dando semzão, zão, milzão, milzão, e nada acontece. Sabe por quê, irmãos? A televisão só mostra os dos quais acontece. E os outros milhares que não acontecem. Esses a televisão não mostra. Por quê? Porque não faz parte do jogo. Mas se você se relaciona com Jesus dessa maneira... Você é da turma de Caifás. Você está usando Deus como meio e não como finalidade última da sua vida. Deus não é Deus para você, você é o Deus para Deus e Deus serve você que é o seu próprio Deus. Por isso, é importante entender essa tensão tão latente nesse texto. E no verso 12 diz assim, Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Olha só, que coisa. Os religiosos que estavam fora do pretório, porque não queriam se contaminar. Agora, para garantir o sucesso do conluio deles, da missão deles de matar Jesus, eles apelam porque viram que Pilatos não estava tão convencido. E eles jogam mais uma carta. Que carta é? Eles negam. Até mesmo o próprio Deus. Porque eles usam, olha, se deixares que esse homem, esse homem livre, você não é amigo de César. Quem... Se, quem se diz, rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juízo, num lugar que era como o pavimento de pedra, era o gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa por volta de meio-dia. Meio-dia era mais ou menos a hora que, na Páscoa, os cordeiros estavam sendo preparados. Era agora que Jesus estava sendo preparado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Verso 15, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo, devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A última frase dos religiosos santarões mostra o coração deles. Tem gente que faz tudo para conseguir o que quer. E essa é a lógica desse mundo. Quantos empresários, quantas pessoas, quantos de nós sabemos de histórias e histórias de pessoas que até matam para chegar aonde querem. Pessoas que fazem de tudo, que passam para trás, que pisam em cima, que mentem, que escondem. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Nós estamos diante de um Brasil escancarado, de um dos maiores, sabe, crises, de corrupção da história eu ouvi dizer de um procurador da república que estima-se que ao longo dos anos mais de 200 bilhões de reais são corrompidos ou são deixados de chegar a quem deveria por causa de corrupção aí você falou assim, é verdade os políticos não são fáceis irmão a corrupção não começou ali. Ela começa nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que eu vou me corrompendo e minha mente vai cicatrizando. Ah, eu fiz, deu certo, trouxe prazer. Viajei para Disney, olha minha vida agora, troquei de carro. E você entra numa bola de neve que você não consegue sair. Sabe por quê? Você não tropeça nas pedras grandes, você tropeça nas pequenas, é na mentira, no dia a dia, é no imposto não pago. Eu já vi muita gente falando assim, pastor, meu negócio é bom demais, está dando muito dinheiro, aí vai papo, vai... E vem a inflação, assim, olha, se eu pagasse todos os impostos, meu negócio não daria certo. Então, o seu negócio é ruim, cara. Negócio bom é aquele que, fazendo certo, ele dá certo. Negócio ruim é aquele que eu tenho que fazer algo diferente para que ele dê certo. Se você quer ser um homem de negócios, é fazendo certo que você tem um bom negócio. Se você quer ser um homem, uma mulher, de família, é fazendo certo que você tem uma família abençoada. Não viva de aparências. Porque no final, nós teremos uma resposta semelhante à resposta do status. Quantas vezes nós respondemos coisas porque nós vamos perder o status? E Pilatos deixou Jesus ser crucificado, porque quando os religiosos acionaram o gatilho, ele falou, olha, se você não fizer, nós vamos para César. E a gente sabe o quanto que a gente consegue te tirar daí. Ele falou, opa, eu vou me preservar nesse negócio aqui. Entre o meu poder e esse cara aí, ó, vai o cara. Mas não foi apenas Pilatos que se corrompeu. Foram os religiosos também. Para garantir o êxito do plano maligno deles, eles disseram, nós não temos rei, senão César. César não era apenas um grande presidente. Não existiam presidentes naquela época. Não existia república naquela época. Nesse sentido nosso brasileiro, moderno. César era um imperador que era para ser adorado como Deus. Quando os fariseus, os saduceus e todo o povo judeu responde com uma só voz, nós não temos rei, senão César, eles estão incorrendo na idolatria, e não Jesus. Foi um julgamento totalmente esquisito, na calada da noite, rápido e totalmente com jogo de poder. Mas o texto nos revela algo tão maravilhoso. Não foi Jesus que foi pego em fraqueza, não foi Jesus que foi tido como assassino ou bandido. O texto de João nos mostra que Jesus, mesmo a caminho da morte, expôs o coração deste mundo pecaminoso. E esse mundo, ele continua até hoje, querido. Você sabe muito bem do que eu falo, porque você vive nele. Mas talvez hoje você entendeu o amor de Deus por você no meio de um texto tão tenso. Você viu que, o, que Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus não usou de qualquer poder, de qualquer resposta para se livrar, porque Ele já estava, porque Ele disse, olha, eu estou aqui para cumprir a minha missão, que é testemunhar da verdade. Eu estou aqui porque eu estou na missão do Pai. Eu vim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.